0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich heute im Bundestag zu den israelfeindlichen Protesten in Deutschland positioniert. Er sprach von einer klaren Kante, die jetzt gefragt sei. Sie haben es gerade im Bericht unseres Korrespondenten in Berlin gehört. Versammlungen, bei denen antisemitische Parolen gebrüllt würden und der Tod von Menschen verherrlicht werde, Dürften nicht akzeptiert werden, so der SPD-Politiker. Und er nahm gleichzeitig Behörden und Polizei in die Pflicht. Zuletzt war es besonders in Berlin zu Auseinandersetzungen mit Polizeibeamten gekommen. Wie also steht es um die Sicherheitslage in Deutschland? Das wollen wir bereden mit Irene Mihalic. Sie ist parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Innenexpertin und auch ausgebildete Polizistin. Guten Tag zu Ihnen. Guten Tag. Frau Merlitsch, wie groß ist aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass der Nordostkonflikt immer stärker auf deutschen Straßen ausgetragen wird?
1: Das stellen wir in den letzten Tagen leider vermehrt fest, dass die barbarischen Angriffe der Hamas in Israel, diese Terroranschläge, auch die Sicherheitslage in Deutschland massiv verschärfen. Wir haben diese gewalttätigen Auseinandersetzungen, bei denen auch Polizeibeamtinnen und Beamte zum Teil auch verletzt werden und angegriffen werden. Wir hatten jetzt den Brandanschlag auf die Synagoge hier in Berlin. Also wer mag sich das vorstellen, dass seit dem Nationalsozialismus in Deutschland wieder Synagogen brennen. Es ist eine furchtbare Situation und wir müssen natürlich alles dafür tun, um den Antisemitismus aus unserer Gesellschaft zu verdrängen und dafür zu sorgen, dass sich dieser Hass auf unseren Straßen nicht
0: wahrbricht. Die Polizei in Berlin spricht sogar schon von einem religiösen Krieg, der gerade hier ausgetragen werde. Ist es schon so schlimm?
1: Also, die ähm, Situation ist sicherlich örtlich nochmal unterschiedlich äh, zu bewerten. Da, wo die Mobilisierung besonders stark ist aus diesem Spektrum, ähm, haben sie natürlich eben diese gewaltvollen Auseinandersetzungen und da sind natürlich die Sicherheitsbehörden gefragt. Ähm, alles dafür zu tun, dass das so nicht stattfinden kann. Da kommen ja viele Dinge in Betracht von, von Demonstrationsverboten, ähm, was immer eine Annahme voraussetzt, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet ist, ähm, bis hin zur Strafverfolgung, wenn es dann auf solchen Versammlungen eben zu entsprechenden Ausschreitungen oder ähm, Parolen oder dergleichen kommt.
0: Und solche Verbote ähm, sind ja auch ausgesprochen worden. Dennoch hat das Kundgebung ja, genau. eben auch unangemeldet. Ähm, haben wir da ein Vollzugsdefizit?
1: Sicherlich ist es etwas, was ähm, für die Polizeien auch nicht einfach zu handhaben ist. Ähm, also da sind natürlich auch spezielle Lageerkenntnisse erforderlich. Da müssen die Polizeien entsprechend darauf reagieren. Das wäre zum Beispiel auch eine Aufgabe für die Innenminister in Bund und Ländern, ähm, sich da auch noch mal konzeptionell vielleicht Gedanken zu machen, wie das noch besser gelingen kann. Meine Wahrnehmung ist, dass es in Teilen schon sehr gut gelingt. Allerdings muss man natürlich auch sehen, dass da auch die Polizeikräfte bis zum Äußersten gefordert sind.
0: Lässt sich für Sie noch unterscheiden, ob es sich da um Unterstützer für die Hamas handelt oder um besorgte Palästinenser?
1: Es ist eine ganz beunruhigende Mischung, also die wir da vorfinden, also dass sie auf der einen Seite Unterstützer der Hamas haben, ja, die das ganz offen auch zum Ausdruck bringen. Auf der anderen Seite haben sie auch Leute aus der palästinensischen Bevölkerung, also die auch vielleicht gemäßigter auftreten, sich dann aber vielleicht dann doch solidarisieren, das ist vor Ort, ist das nicht immer so glasklar zu trennen, wenn zum Beispiel aus einer Demonstration, die vielleicht friedlich begonnen hat, dann am Ende ja Gewalt da hervorbricht, dann ist das in der Regel. dann müsste die
0: Polizei ja mal einschalten, aber vorher ist es schwierig zu beurteilen, was sich da entwickelt. Ja.
1: Richtig, absolut. Also, das ist, das muss man halt eben sozusagen immer im Einzelfall differenzieren. Immer dann, wenn es natürlich zu gewaltvollen Ausschreitungen kommt oder zu anderen Straftaten, dann ist natürlich die Polizei gefragt, da einzuschreiten und, und da halt eben auch entsprechend dagegen vorzugehen.
0: Glauben Sie, dass sich das auf Berlin zum Beispiel, weil sich dort gerade sehr viel abspielt, begrenzen lässt?
1: Ich glaube nicht, dass sich das auf Berlin begrenzen lässt. Wir haben ja auch schon an anderen Orten ähm, ähnliche Situationen erlebt. Ähm, wenn Sie ins Ruhrgebiet schauen beispielsweise oder auch an andere Orte. Das hängt immer vom jeweiligen Mobilisierungspotenzial äh, vor Ort. hat. Ähm, Im Grunde genommen sind wir aller Orten gefragt oder sind auch die Behörden aller Orten gefragt, insbesondere jüdische Einrichtungen zu schützen und äh, darauf zu reagieren, wenn sich entsprechende Ansammlungen ergeben.
0: Da reden wir über einen 24-Stunden-Schutz wieder von ähm, Synagogen oder wie? Muss jetzt jüdisches Leben ähm, behandelt und gesichert werden?
1: Also, wir haben ja ganz unterschiedliche Schutzkonzepte, auch je nach Gefährdungseinschätzung. Das reicht natürlich vom, äh, ich sage mal, punktuellen Objektschutz bis hin zu 24-7-Überwachung an jüdischen Einrichtungen. Das muss jeweils die Lagebeurteilung vor Ort ergeben, was da im Einzelnen. Fall nötig ist, das kann man nicht mit einem Pauschalrezept beantworten. Wichtig ist aber natürlich auch, dass wir auch als, als äh, Gesellschaft hier in Deutschland uns Antisemitismus in all seinen Facetten, jederzeit und überall entgegenstellen und auch deutlich widersprechen. Das ist auch wichtig für, ähm, auch als Zeichen an die jüdische Bevölkerung hier in Deutschland, ähm, dass wir so etwas nicht tolerieren bei uns.
0: So oder so ähnlich hören wir das schon seit Jahrzehnten.
1: Wir haben seit Jahrzehnten auch ein Problem mit Antisemitismus. Also das lässt sich auch durchaus so feststellen. Wir haben auch in der Vergangenheit eine Zunahme antisemitischer Straftaten erlebt. Das ist insbesondere aus der Corona-Pandemie auch hervorgegangen, wenn es um verschwörungsideologische Narrative ging. Die hatten immer auch einen antisemitischen Einschlag. Da haben wir schon diesen Anstieg festgestellt. Das wird natürlich jetzt noch einmal verstärkt durch die brutalen Angriffe der Hamas in Israel und den Auseinandersetzungen dort. Aber selbstverständlich sind wir da auf allen Ebenen gefragt, ob das jetzt im Bereich der politischen Bildung ist, ob das im Bereich ja, der Gesellschaft ist. Sozusagen jeder Einzelne kann etwas dafür tun, aber natürlich sind auch die Sicherheitsbehörden gefordert. Und wenn wir dann über weitere Maßnahmen sprechen, es wird jetzt gerade auch viel über Vereinsverbote geredet. Da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass da Dinge, die schon längst hätten stattfinden müssen, wie ein Betätigungsverbot der Hamas, dass das auch endlich kommt.
0: Haben wir da was versäumt? Hätten wir sehr viel eher da durchgreifen müssen?
1: Ja, das lässt sich natürlich jetzt immer schwer beurteilen. Also ich bin der Meinung, dass man in vielen Bereichen natürlich auch sehr, sehr genau hinschauen muss und vielleicht in manchen Bereichen schon früher genauer hätte hinschauen können und das auch tun müssen. Wir reden ja schon seit geraumer Zeit darüber, dass wir hier problematische Vereinigungen haben. Da hat es ja vor ein paar Jahren auch das Hisbollah-Verbot gegeben oder wir reden über das Islamische Zentrum in Hamburg zum Beispiel. Und wir haben ja auch schon Leider seit einigen Jahren auch ein Problem mit islamistischem Terrorismus. Also all das verbindet sich miteinander. Mein Eindruck ist, dass die Sicherheitsbehörden in dem Bereich sehr gut aufgestellt sind und da auch ihre Arbeit machen. Aber es muss natürlich auch am Ende von den Innenministern in Bund und Ländern auch so durchgetragen werden. Und wenn es zum Beispiel um solche Vereinsverbote geht... Das kann halt kein Parlament beschließen. Ja, das machen die Minister in ihrer eigenen Verantwortung. Aber da müssen natürlich auch die rechtlichen Voraussetzungen dafür vorliegen und die müssen jetzt akribisch zusammengetragen werden. Musik